0: Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Evandro y a Dani. Con Evandro y Dani somos miembros de la Asociación de Blogueros de Viaje, a Chile TV. Esta pareja ha llegado hace poco de un viaje en carretera en van, un road trip, recorriendo Chiloé, la carretera austral y la Patagonia Argentina, entre otros. Vamos a hablar de cómo viajar en van en pareja y más encima con una perrita y de las peripecias de su largo viaje, dentro de los cuales destaco haberse quedado varados en Argentina durante el confinamiento. Hola Evandro, hola Dani, ¿cómo están? ¿Cómo está la vuelta a casa?
1: Hola Nico, todo bien por ahora.
2: <risas> hola Nico, muchas gracias por la invitación, estamos súper
0: contentos acá en casa. Qué bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ustedes llegaron hace, hace poco, ¿no? Hace 10 días, una semana, ¿no?
1: Sí, de hecho ayer se cumplía nuestra cuarentena por haber venido del extranjero, pero bueno, como ahora partió la cuarentena total, volvemos a estar en cuarentena.
0: Claro, y ya les había tocado en Argentina esto de un poco del encierro, del aislamiento. Sí,
2: fue algo muy especial. Eh, ya la, como experiencia ya teníamos ya. La experiencia de vivir una cuarentena y decir, "Uch, que qué lata, vivir otra cuarentena más. Pero hay que hacerlo, o sea, ya que este coronavirus nos está acompañando y hay que cuidarse y mantenernos en casa y hacer caso a las indicaciones.
0: Exacto, hay que adaptarse. Bueno, entremos en materia ya como más cronológicamente. Este viaje que yo lo fui siguiendo por Instagram sobre todo, me llamó mucho la atención porque... Esto del sur de Chile, tiene, hay mucha magia y quisiera saber un poco cómo se gestó este viaje y el formato en, en una van. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo comienza la idea?
1: Mira, yo hace un tiempo atrás que tengo la idea como de cada año nuevo celebrarlo en un lugar distinto. Y de esas, Chiloé fue como uno de los destinos que... Que se me ocurrió ahora para celebrar el año nuevo Entonces partió un poco por la meta de llegar a Chiloé para año nuevo Pero luego después se fue como agrandando la idea Ambos queríamos viajar a la carretera austral Y fue como paso a paso, de hecho ni siquiera sé bien cómo fue que pasamos del de año nuevo en Chiloé A un road trip por varios meses por la carretera austral
2: Sí, de hecho, una de las cosas más importantes fue que nosotros queríamos llegar a Chiloé y teníamos la duda si íbamos en nuestro auto, que no es un auto para andar un road trip, o definitivamente comprar un, un vehículo, vender eh, vender uno, un vehículo y comprar otro para poder acondicionarlo y para poder dormir en, en el camino. Así que también jugamos un poco con el tiempo en contra y en noviembre. Eh, Compramos el vehículo Lo acondicionamos en un mes Lo forramos, construimos las camas Colocamos el panel solar,
0: las, las mesas Y nos arreglamos Para poder lanzarnos A la aventura Qué notable, qué inspirador más encima Que fue, no sé si decirlo espontáneo Pero no fue algo que, Ah no, era mi sueño de toda la vida y No, fue simplemente Se pensó y un poco se, se hizo
2: Mira, yo creo que La clave fue que un año a, a anterior, nosotros hicimos como una pequeña planificación en una, en una hoja online de, de Google en eh, donde escribimos los destinos que queríamos en la carretera austral, empezamos a hacer una investigación y, y la energía quedó ahí. Por lo tanto, ya el deseo se empezó a trabajar de manera indirecta en esto. Y ya después, para el otro año, para el año pasado, que en este caso, al 2019, empezó a, a ir dándose conversaciones al respecto, cómo podíamos hacer. Y hasta que llegó un momento que en octubre, noviembre, le dijimos que tenemos que comprar un vehículo. De hecho, el primer vehículo que vimos, lo vimos, nos encantó, queríamos comprarlo, y a la vuelta
0: ya lo habían vendido. En ese mismo día lo habían vendido. Ah, fue un poco mala suerte en el inicio o sea, esa parte por lo menos Sí,
1: sí al, al principio no, nos costó encontrar el vehículo para el viaje porque queríamos, por ejemplo queríamos una van que fuese alta que pudiésemos entrar de pie entonces esa era una de las cosas que nos costó encontrar otra cosa era el tema del presupuesto que tampoco teníamos tanto presupuesto y había que reacondicionarla entera y también estuve hablando yo con un amigo que sabe harto de autos, de vehículos, y él me recomendó este modelo en particular, que fue el que compramos.
0: Ya entrando a esa parte de recomendaciones, de llevar a cabo esta idea, ¿cómo se prepararon para el viaje? ¿Sabían de mecánica? ¿Habían hecho un, un road trip previamente a este proyecto que planificaron?
1: Mira, de mecánica... La verdad es que ninguno de los dos sabe mucho, de hecho eh, antes de irnos estuvimos donde viven mis papás en una parcela y mi papá sabe harto de mecánica, entonces él como que siempre nos molestaba de que teníamos que saber como los básicos. Por ejemplo, él siempre eh, me ha enseñado de que tengo que leer los manuales. Él se pone a subrayar todo, como cosas así muy básicas que de hecho nos sirvió una vez que se nos pinchó una rueda y estaba Ivandro junto a otra persona que llevábamos como locos desarmando la van y yo me puse a leer el manual porque no sabían cómo sacar la rueda de repuesto y, y ellos sacando tornillos por todos lados y no podían sacar la rueda de repuesto hasta que encontré en el manual cómo se hacía y era así como casi que apretar un botón y, y salía la rueda <risa>
2: okay. sí, eh, sí, además que sobre mecánica igual yo tenía algunos conocimientos pero muy básicos pero en los momentos de los de los cubos, se puede decir, en que si tengo algún problema, ¿cómo resolver? Ahí me di cuenta que la verdad, que no sabía mucho. Así que en esa situación donde se nos pinchó el neumático, o como también cuando una vez quedamos enterrados en la arena en Chiloé, nos pasó que para poder tirar la banda, con otro vehículo so, so, veíamos que solamente se podía de por detrás pero por delante también se podía pero había que conectar otra pieza que estaba en, la, en el mismo vehículo y que, que estaba guardado como los repuestos pero en el manual como dice la Dani en el manual está la instrucciones cómo hacer para amarrar una, una cuerda adelante para poder conectar con otros vehículo. o sea, en realidad nos faltó, cometimos ese error de no leer el manual, así que ese es un consejo para cualquiera persona que quiera hacer un road trip que tiene que leer el manual de su vehículo y conocer su vehículo
1: Sí, porque finalmente fuimos conociendo el vehículo en el viaje y a medida que nos iban pasando las cosas, entonces en el momento igual había estrés porque era como, ah, ¿cómo se hace esto? y si hubiésemos leído el manual antes, hubiésemos estado mucho más claros en algunas cosas que nos pasaron
2: Sí, okay, y, y además bueno, que como fue como la preparación fue tan... Que, imagínate, compramos el vehículo en noviembre, estamos buscando los materiales para poder construir la cama, la mesa, forrar eh, su interior con aislante, todas esas cosas. No nos dimos tiempo en, en aprender sobre la mecánica del vehículo. Y nosotros vimos que el vehículo encendía... Y ya, con eso nos fuimos tranquilos y lo mandamos a revisiones a, a, a un mecánico que revisara el, el motor de la, del vehículo y dijo que estaba
0: bueno y nos fuimos tranquilos. <risa> y una vez que este mecánico les dice el vehículo está, está bien, ¿cómo fueron los días previos a esto? ¿Tengo entendido, iniciaron esto en Chiloé o pararon antes? ¿Cómo, cómo fue?
1: Mira, la verdad es que fuimos organizando la ruta en el camino, o sea, la, la única meta que teníamos en un principio era pasar el año nuevo en Chiloé, que, que lo logramos, de hecho llegamos el mismo 31 a Chiloé, nosotros para llegar a Chiloé hicimos como tres paradas, parábamos en las zonas de descanso que hay en la ruta, que era gratuita, y hay baños y todo, entonces esas fueron como nuestros primeros destinos después paramos en Puerto Varas que yo tenía una compañera del colegio que vive ahí y nos recibió y ya después llegamos a Chiloé el mismo 31 sí.
2: y, y aquí como, como un consejo que un pequeño error que cometimos fue que subestimamos andar 700 kilómetros 700, 750 kilómetros por la carretera 5 Sur que es una autopista que a pesar de ser de alta velocidad, el problema es que igual terminamos cansados al recorrer esa cantidad de kilómetros en un día. Por eso, como tips, un primer tip para la gente que nos escucha es no andar más de 400 o 450 kilómetros diarios. Yo creo que eso es como un límite para, para poder disfrutar de mejor manera el road trip.
0: Sí, no es una tirada de la, no sé, la vuelta del sur a Santiago en un solo día y ya mañana, o sea, al día siguiente no hay nada que hacer o al, o al revés, de Santiago al sur, 700 kilómetros y después disfrutar no al porque al día siguiente les tocaba nuevamente subirse al vehículo, conducir y, y esta era un poco su rutina, ¿o no?
1: Claro, y además que está, la verdad es que no teníamos prisa. Entonces, como nosotros trabajamos de manera online, después la, la, la otra parte del viaje fuimos tomándola con calma, andábamos 200 kilómetros, de repente nos quedábamos tres días en un mismo lugar para poder trabajar y así no, no andar estresados, no andar corriendo y, y íbamos viendo la ruta, la verdad es que en el camino. De hecho, nosotros íbamos a estar en Chiloé... 10 días en un principio, pero a mí se me metió la idea en la cabeza de que quería conocer las iglesias patrimoniales, y las iglesias patrimoniales de Chiloé, que son 16, hay unas que son difíciles de llegar, entonces eso nos tomó más días, porque hay unas islas chiquititas que se puede cruzar ciertos días, entonces al final estuvimos 20 días en Chile en vez de 10 y todo esto, el, el viaje como que se fue alargando y, y nada, íbamos viendo en el camino Sí,
2: pero sí algo muy importante que olvidé mencionar es que con la Dani teníamos la idea de salir el 27 de diciembre del 2019 y eso lo, lo establecimos como fecha un mes antes, un mes y medio antes y es lo típico que dice salimos esa fecha, pero siempre uno dice, oye, ¿sabes qué es esa fecha? Pero puede ser flexible. Pero lo increíble es como la forma que nos organizamos, eh, la construcción, viendo todas las cosas que hay que comprar, pre la preparación. Creo que lo hicimos un gran logro. Salimos ese día 27 de diciembre en la tarde y, y cumplimos con lo que habíamos planificado. Que eso fue lo, lo más importante.
0: Marcar el pequeño hito de que, claro, están respetando y realizando lo, el proyecto o las pequeñas metas que se ponían, ¿no? Está súper bueno eso. Y ya estando en Chiloé, yo me acuerdo, estuve en Chiloé pero hace mucho tiempo con mi familia y conocí un que pero no me... tengo vagos recuerdos, si me podrían, bueno, transmitir un poco qué les dejó de la, la isla mágica a ustedes.
2: Para mí, que llón.
0: Que yo es
2: la parte del sur, se puede decir, que es Chile. Vas a ver mucha tradición chilena, vas a ver el comportamiento de, el, el comportamiento de la gente chilena, el cariño de Chile. La verdad es que es una isla muy mágica. Es muy distinto a la carretera austral que la carretera austral es un poco más internacional, se puede decir. Pero el, el, el Chiloé es, es muy chileno, es donde se ven las tradiciones chilenas, donde vemos la comida en abundancia vemos el cariño vemos la amabilidad mira te cuento una anécdota que donde fuimos a quedarnos en la Chao la mamá de una amiga pensábamos quedarnos un día nos terminamos quedando tres o sea nos alimentaba demasiado de verdad como pasábamos comiendo y no la verdad que el cariño chiloé yo creo que uno es una esencia eh, muy linda el lugar y yo creo que es inolvidable
0: y para ti, Dani, ¿qué te dejó Chiloé? Porque fue tu idea de pasar el año nuevo en Chiloé.
1: Sí, yo conocí a Chiloé, pero la verdad es que no me acordaba de nada porque había sido hace como 15 años atrás. Entonces fue como conocerlo por primera vez. Y nada, yo me hubiese quedado un mes más ahí porque hay muchos rincones chiquititos que son muy lindos y, y hay cosas como muy únicas también. Así que... ¿De seguro vamos a volver a Chile?
0: No, qué interesante eso de que decías tú, Evandro, de que ahí se encuentra una la chilenidad, país. como la, la mejor chilenidad, esa la que nos sentimos un poco orgullosos, la solidaria y eso de que se quedan en la casa una señora una noche y al final se quedan tres y creo, me imagino, tal vez no había tanto problema para ella, que los alimentaba abundantemente, como una una generosidad de que no es la primera vez que escucho de personas hablando de esa forma de Chiloé.
2: Sí, exactamente, y, y además que eh, no solamente se dio en Achao, que en, en localidades chicas, sino que en general en todas en, en todo lo largo de Chiloé incluso las ciudades más grandes que son Ancud que y Castro el cariño generalmente nos trataban muy bien cuando pedíamos información eh, nos dan información y nos daban mucha más información de la que necesitábamos o sea no la gente de Chiloé es eh, muy especial muy cariñosa y yo creo, que, yo creo que a Chiloé hay que, hay que dedicar una cantidad de días importante para poder conocer bien la isla. No estar unos dos o tres días para ir listos. no Tienes que estar, sentir la pasión, eh, el amor de la gente. Yo creo que... Bueno, y además de los lugares hermosos que tiene aquella isla.
0: Y ya para ir cerrando un poco esto de Chiloé... Aunque me podría hablar mucho más porque es un lugar que... Sí, vi visité cuando niño, pero no, no me recuerdo mucho. Pero sé que tiene su, su encanto. Algunos, no sé, imperdibles de, de Chiloé que podrían decir. Porque si no, nos quedamos en ese misterio que igual es interesante. Alguno que lo escucha, ok, Chiloé, como suena un lugar interesante. Una tipicidad de gente especial. Pero si pudieran mencionar, no sé, dos o tres cosas o lugares que hay que visitar. O hay, que hay que vivir en... En Chiloé.
1: Mira, bueno, de partida mucha gente que va a Chiloé se queda en Castro y nosotros por todos los lugares que conocimos, si bien Castro es súper bonito nosotros recomendamos harto quedarse en Dalcaue que está como mucho más central para recorrer la isla si es que quieren buscar solo un lugar porque la verdad es que nosotros recomendamos ir de lugar en lugar y personalmente un lugar que me gustó mucho de Chiloé fue la isla Lemuy, que no la conocía y tiene muchos rinconcitos eh, muy bonitos. De hecho hay una parte donde tú puedes ver el mar desde ambos lados, que es muy bonita. Y ahí también hay tres de las iglesias patrimoniales que fue parte de lo que nos guió este viaje. Nosotros íbamos siguiendo la, las iglesias patrimoniales.
2: Bueno, para mí, lugares imperdibles fueron, por ejemplo, la, la isla Kawach. A mí me gustó mucho Caguach porque tiene la gracia que es difícil de llegar y como, como es difícil de llegar, te, te gusta más, lo valoras más y puedes ver unos atardeceres muy hermosos también de ahí. Yo creo que es imperdible Isla Caguach. Por otro lado, obviamente un imperdible sería Cucao con su muelle de las almas. ¿Ya? que cuca una localidad que recomiendo quedarse ahí donde tiene unas playa muy linda que da al pacífico para ver un atardecer y una tranquilidad espectacular y tiene la playa para ti solo que es lo mejor de todo o sea no hay nada más que decir y otra localidad muy interesante que yo creo que, que se debe visitar es que yo le voy a dar unos puntos a que porque generalmente no se alcanza mucho a visitar. Ahí nosotros llegamos al hito cero de la carretera Panamericana. Para mí fue algo importante porque sí, eh, ahí comienza la carretera. La Dani también estuvo muy contenta, muy contenta al llegar a, a ese lugar y donde también pudimos ver unos lindos atardecer mezclados con las nubes y con, una, con, una, con unos lagos tranquilos. Así que yo le doy una recomendación para que vayan a aquello a visitarlo sin lugar a dudas.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿No puedo dejar de preguntar cómo fue ese año nuevo chilote? ¿Cuáles son las costumbres allá?
1: Mira, La verdad es que no, no tuvimos un año tan chilote porque estuvimos en un camping en Cucao, frente al mar, pero no, no, no fuimos como a una fiesta o a algún evento en particular, fue, fue más bien íntimo.
2: Okay. Pero pero había mucha gente en ese camping que estaban también buscando lo mismo, tranquilidad. Querían hacer un asado, se compartió un asado en ese tiempo. En Chiloé se oscurece muy tarde. Eso también ayuda mucho a que se, se iba a ver el atardecer en, una, en un mirador. Es eh, como una atardecer como las 10 de la noche. Y posteriormente se iba al camping a celebrar el año nuevo... Eh, con la familia y con, con la gente que estaba alrededor que había muy buena onda en
0: general muy buenas víveras que eso es lo que se sintió en ese año nuevo muy buenas víveras eso es ideal, ¿no? empezar así el año y ya pasando esta parte de Chiloé esta primera meta que es impuesta del año nuevo ¿cómo sigue el viaje? ¿y cómo es la logística? ¿tuvieron que tomar un ferry? para después eh, seguir bajando, a, bueno, a ya entrar a la carretera austral. ¿Cómo fue eso?
1: Mira, de Chiloé uno puede pasar a, a parte de la carretera austral, específicamente a ¿cómo se llama? A Chaitén. A Chaitén. Pero la verdad es que nosotros queríamos ser la carretera austral desde el principio, entonces lo que hicimos fue regresar hasta Puerto Montt y ahí eh, empezar la carretera desde el principio para partir la carretera austral hay hay dos formas uno es por eh, la ruta 7 que ahí hay que cruzar un, un primer ferry pero justo unos amigos en Puerto Vara nos recomendaron que tomáramos la variante por Ensenada y entonces ahí pasábamos por Cochamó pueblo, por pueblo y luego retomábamos la, la ruta 7 y eso fue lo que hicimos, tomamos la, la ruta por Ensenada.
2: Esa ruta es muy, es muy linda, eh, donde, por ejemplo, por lo que te das cuenta, soy un fan de los atardeceres, las puestas de sol. Con Chamó uno puede ver unos lindo, un lindo atardecer a través de un lago que está paralelo a Puerto Montt y, es un lugar muy lindo, la gente muy acogedora, muy tranquilo y uno le preguntaba a la gente del, en el camping en ese caso, si los que viven ahí, si se cambiarían de acá y ninguno me decía que se cambiaría ni eh, siempre decían yo acá me quedo a vivir para siempre o sea, no me muevo de acá así que con esa felicidad uno <risa> se sentía más contento porque te transmitían esa que se sienten afortunados al vivir ahí
0: y, y lo son ¿no? Y lo son Y ese sector lo conozco un poco más Pero ya más al sur No tengo idea ¿Cómo fue eso? Entran ya a la carretera austral Un poco empieza a cambiar el, la flora En Chiloé me decían que se veía un poco de gente más chilena Pero ya en carretera austral es más internacional ¿Cómo hicieron ustedes para verificar estas diferencias?
1: Bueno, de partida es muy verde, o sea, la, la primera parte de la carretera austral es muy verde y, y nos tocó también harta lluvia. Entonces, la verdad es que la ruta en sí es muy bonita. De hecho, en la carretera austral está lleno de parques nacionales, pero como nosotros andábamos con nuestra perrita, nosotros sabíamos que no íbamos a poder ir a los parques nacionales porque no se permiten. Entonces, mucha otra gente nos decía pero con solo ver la ruta la verdad es que ya, ya van a estar felices y así fue la verdad.
2: Sí, y además que eh, otra cosa para, para un énfasis eh, si lo es es muy verde también, así que para que es muy verde, tiene mucha vegetación y a la misma altura que la primera parte de la carretera austral, igual tiene mucha vegetación, sobre todo la zona de Ornopirén el parque Pumalín todo muy verde y muy lluvioso hasta Chaitén, por ejemplo cuando llegamos a Chaitén después de haber cruzado el ferry que hay una historia ahí muy interesante llovió, de los cinco días que estuvimos llovió cuatro y en verano
0: ¿eh? imagínate <risa> No, no tienen problema de agua ellos. No, para no. nada. ¿Y, ¿Y cómo lo hacían con, con la alimentación? ¿Se cocinaban en los campings? ¿Cómo funcionaba esa parte?
1: Bueno, mira, la verdad es que acá hay otra cosa que aprendimos en el viaje. Nosotros al principio nos quedábamos solo en camping, principalmente por el tema del baño, porque nuestra camper van no, no tiene baño. Entonces, y además por temas como de seguridad pero tema de cocina eh, llevábamos cocinilla y nos cocinábamos nosotros porque así también ahorrábamos de vez en cuando nos dábamos algún gustito pero la mayoría de las veces cocinábamos nosotros pero lo que te decía de los campings es que nosotros en el camino conocimos a otros viajeros que también andaban viajando en campervan y nos recomendaron una aplicación muy buena que ese es un súper buen tip para la gente que anda en campervan que se llama e -Overlander que es una aplicación como donde la gente va anotando por ejemplo lugares gratuitos donde quedarse que son más bien seguros que son bonitos o te sale, no sé en este lugar puedes encontrar señal de internet o en este lugar puedes encontrar baños y duchas por tanta plata entonces uno puede ir armando la ruta en base a la aplicación y, y economizando también el viaje
0: está buenísimo ese ese dato, ese tip.
2: es un tip increíble, o sea, yo como otro tip que les puedo dar, por ejemplo, en la carretera Austral, van a llegar todos a Hornopirén y ahí generalmente uno toma el ferry hacia Deor para cruzar desde Hornopirén hasta, hasta Caleta Gonzalo, es un viaje de como 5 horas y hay dos alternativas, que es un, un sistema un viaje comercial que es un costo más caro, pero se pueden ahorrar si uno toma el viaje subsidiado por el Estado, que eso está enfocado a la gente que es un poco más de la zona, pero generalmente igual quedan cupos para viajeros y esa, y ese viaje lo recomiendo porque hace un, es una variante de tres etapas primero un viaje por mar después tiene un tramo de viaje por, por 10 kilómetros de tierra y después otro viaje por mar que completan el recorrido no es solamente a diferencia del viaje que es no subsidiado o comercial que es solamente un viaje directo por mar de 5 horas que lo hace más monótono y este viaje es como más dinámico o sea, yo lo recomiendo si es posible que lo hagan
0: sobre todo el tema de la vegetación para los que tienen tiempo entonces totalmente recomendado exactamente está interesante eso también harta papita y harto dato <risa> sí sobre y... todo
2: sobre todo para la gente que quieren ver naturaleza y porque hay mucha gente que quiere ahorrar en este viaje porque este viaje para una fa para la familia eh, chilena no es barato sobre todo los que no viajan en camper porque tienen que quedarse en alojamiento, ni siquiera en camping, sino que tienen que quedarse en hostales o en residencias, eso es caro, y que
0: la idea es ayudar un poco en los bolsillos de cada viajero. Eso también es súper importante, aterrizar un poco la viabilidad de un viaje así. ¿Y cómo está preparado la parte chilena en infraestructura? Hay hartos espacios como para viajeros como usted, con una camper van, de estacionarla en la noche, no tuvieron miedo en algunos puntos, cuéntenme eso.
1: La verdad que nos sorprendimos de la cantidad de gente que iba viajando en campervan. Nos hicimos muchos amigos de parejas que viajaban en camper, algunos los arrendaban porque muchos eran extranjeros. Otros tenían reacondicionados sus vehículos, algunos vehículos antiguos muy bonitos. Conocimos a mucha gente viajando de esta manera y, y así también íbamos aprendiendo como para después ir modificando quizás nuestra propia camper van. Y nada, la verdad es que viajar en camper es una solución de partida para la gente que viaja con animales, porque nos solucionaba el tema del alojamiento, porque no muchos eh, aceptan mascotas. Por otra parte está el tema de economizar, ya sea quedándose en camping o quedándose en cualquier lado, de repente nos quedábamos en playa que se podía quedar sin problemas, habían otras camper al lado a veces, y nada, es como ir recorriendo a tu ritmo.
2: Sí, sobre todo, como complementando lo que dice Dani, es que uno no hay que buscar la perfección de la de, al diseñar una camper, porque vas a ver qué cosas vas a necesitar, después te vas a dar cuenta de cosas que no vas a usar como nos pasó y después vas a ir perfeccionando el modelo que quieres hacer en tu vehículo que al fin y al cabo va a ser tu casa no, se, no hay que bloquearse tanto en el, en el modelo que quieres sino que se puede decir tirarse a la piscina y empezar a construir y después a medida de los primeros viajes te vas a dar cuenta de las
0: necesidades en el, en el mismo trayecto estando bueno en pareja Codo a codo Sacando este, este viaje este, este sueño ¿Cómo fueron manejando los roles? ¿Se turnaban en manejar? ¿O uno era claramente el copiloto El otro el piloto? No sé, alguno cocinaba, otro no ¿Cómo era esa dinámica?
1: También la fuimos descubriendo en el viaje La verdad eh, Pero, <risas> por ejemplo Yo era buena para organizar El tema del Excel con los lugares Íbamos viendo como ya acá nos quedamos este día, después acá lo íbamos modificando según íbamos viendo. También era más bien encargado como en, en tratar de dejar ordenada la van, porque a veces había un despelote más o menos ahí. Los dos manejábamos, pero Evandro fue el que manejó mayormente. Yo como que no puedo manejar trayectos muy largos, así que nos íbamos turnando de vez en cuando, pero Evandro era mayoritariamente el conductor.
2: Sí, y también, por ejemplo, eh, Dani iba tomando la fotografía y iba grabando. Bueno, y también nos íbamos haciendo nuestras rutinas diarias. Por ejemplo, yo, la mayoría de las veces hacía el desayuno, la Dani le tocaba la, la, la losa. A mí me gusta cocinar, un, no lo voy a negar, me, me encanta cocinar. Y a mí no me gusta tanto. Sí, y, <risas> y bueno, y Dani tiene más fácil, le gusta, ya le dije, Dani le gusta más... La, los platos y ordenar, así que yo prefiero hacer esa labor que me, se me facilita más.
0: <risa> ok, ah, interesante ahí como fluyó un poco, no fue tanto esquematizado, sino en el camino se fue construyendo esta dinámica. Claro. ¿Y cómo fue, Dani, esta pregunta es más para ti, lo de viajar con, bueno, con, con tu perrita que, que adoptaste?
1: bacana, en verdad, yo creo que ella fue la que más disfrutó el viaje Porque nosotros vivimos acá en Santiago en, en un departamento Entonces, el, el viajar con ella, nosotros cuando nos quedamos en camping o en la playa Bajábamos, jugábamos con ella con la pelota para que corriera harto Después, finalmente, ya casi andaba ella por su cuenta y, y nada, lo que te decía, pues el, el viajar en camper nos solucionó mucho el tema de, de poder viajar con ella a la carretera austral Porque nosotros antes de viajar preguntamos en, en un grupo de viajeros Así como consejos para viajar con un perro por ahí Y la mayoría de la gente nos decía como No, cómo van a viajar con ella a la carretera austral No van a poder entrar a los parques Hay gente que las entra así como a la mala. Y nada, yo estaba preguntando así como consejos Yo no quería meterle un parque de partida. Entonces, nada, pues nosotros fuimos a algunos parques Pero lo que hacíamos era turnarnos Es decir, yo iba a, yo hacía el recorrido se quedaba con ella en el auto Y después lo hacía él y yo me quedaba con ella en el auto Nos fuimos a muchos parques, pero igual fuimos a algunos
0: la buena técnica esa de, de turnarse para un poco también disfrutar algunos parques y estando ahí me dicen que ya el solo hecho de pasar al lado y las vistas ya son alucinantes pero meterse un poco en los senderos es algo que igual tiene su, su encanto o no
1: Sí, pues sí, teníamos ganas obviamente de, de entrar alguno, de hecho fuimos al Pumalín que nos gustó harto. Igual siempre tratábamos de hacer trekking cortos porque habían unos que eran muy largos y, y no íbamos a estar el otro solo todo el día con, con la perrita en el auto, entonces tratábamos de hacer máximo cuatro horas y, y nos íbamos turnando, a veces no lo hacíamos los dos en el mismo día, sino que nos turnábamos
2: como el que en este caso que ahí cada, cada uno a, a mí me tocó hacerlo el día sábado y a Dani le tocó hacerlo el día domingo ese
0: recorrido no, pero bien, bien jugado no sé si se me habría ocurrido esa, esa técnica
1: <risa> sí, sí, porque muchos dicen claro, van juntos, tienen que hacerlo juntos pero no es necesario y de hecho nos daba un descanso de nosotros mismos también <risa>
0: <risa> claro <risa> verdad, que hay que saber conocer la, al, al equipo. Sí, totalmente,
2: totalmente. Y, y, y fue súper fácil y así que no, 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 no nos quejamos y nos pudimos acostumbrar bastante bien
0: a esta dinámica. Así que mejor todavía. Yo sé que podríamos hablar tantísimo de la carretera austral, pero ¿qué lugares a ustedes, tal vez en algún atardecer para Evandro o, o, o en algún sendero, los impresionaron y dijeron, oh, pero realmente esto es tanto o más lindo de lo que me había imaginado o esos momentos que uno dice que afortunado que soy de estar acá. ¿Qué lugares yeah. eh, ahí lo, lo, así, lo estremecieron ahí en sí. la carretera austral?
2: Voy a responder primero el tema de los lugares y después al final voy a dar unas recomendaciones para los viajeros que según mi apreciación. Bueno, ahora vamos por los lugares. ¿Qué lugares yo puedo recomendar? Por ejemplo, ver, alojar, tratar de dormir al lado del lago Yelcho. Yo creo que eso es es espectacular sientes la naturaleza en sí el agua sabéis que yo yo tomaba directamente agua del del yelcho de las caídas de agua de las cascadas es algo muy, muy único eh, y además el agua es súper deliciosa helada, vertiente esos momentos son únicos también el, la misma carretera o sea, en realidad cada cada parada cada parada que íbamos haciendo eh, era, yo quedaba decía, oh, qué lindo oh, qué lindo, qué hermoso uh. me, me emocionaba en cada parada y también los puentes colgantes eh, y lo bien cuidado que está de manera natural la carretera austral
1: Mira, para mí, eh, uno de, de los tips que me dio un amigo y, y que me gustó mucho fue conocer las catedrales de mármol, pero desde Puerto Sánchez, porque la mayoría de la gente lo hace desde Río Tranquilo, y que si bien también es una localidad muy bonita... Puerto Sánchez es una localidad muy chiquitita, con gente muy amable y muy bonito también, y de hecho las catedrales están más cerca desde ahí, así que ese fue un tip que, que me dieron y que nos gustó mucho, de hecho incluso nos pudimos bajar en, en la isla fue, fue muy bonito
0: okay. ya, ese, Eso fue un tip porque siempre pone un poco de competencia, o ¿no? Ahí que, que no sean todos los de de tranquilo que se, se queden ahí con, con las visitas.
1: Sí, de hecho en tranquilo está lleno.
0: Sí, y además que, y además que como en... Vi, en... Puerto Río
2: Tranquilo, ahí más o menos llega la viajeros que o sea más el turista chileno porque los que vienen por pocos días y ahí llegan a Puerto Tranquilo después tiene dos opciones, decide seguir su viaje a Chile Chico o derechamente se vuelve a Coyhaique por
0: eso hay mucha gente en Puerto, Puerto Río Tranquilo Entonces de Puerto, Puerto Sánchez y oigan y Luego ya entrando como en la parte ya más al sur ya del, de la carretera austral, ¿en este punto ya habían decidido pasarse a Argentina o cómo fue esta toma de decisiones? Porque esto era en un principio tal vez solo Coyhaique, después como que fueron ganando en, en entusiasmo, en, en ambición en el viaje, ¿cómo, cómo se dio esta, esta evolución?
1: No, mira, la verdad es que cuando ya decidimos hacer el viaje por Chiloé y la carretera austral, la segunda meta después de Chiloé era hacer la carretera austral completa. Y ya seguimos desarrollando eso y después la siguiente meta era llegar a Ushuaia. Como que cada vez íbamos agregando una meta al viaje. Pero la de la carretera austral era llegar hasta Villogins y, y lo hicimos.
2: Sí, y además que, mira, esto es como anécdota: que te dije que en Puerto Río Tranquilo se van, los viajeros se van quedando porque porque tienen menos días, cosas así. Hoy eh, algunos llegan a Coca y ahí se devuelven. Y después pasa lo mismo mientras más al sur se va dando. Por ejemplo, para llegar a hay un grupo de viajeros que ya es menor, va llegando a Tortel y se quedan con las, con las pasarelas y disfrutan el lugar. Y ahí de ese porcentaje de los que quedan en Tortel, un porcentaje muy bajo pasa a Villahogín porque ojo, un punto de importante, desde, desde el cruce, desde Tortel hasta Villa es un viaje súper largo, si no es corto. Es un viaje muy largo donde ves pura vegetación y tampoco es tan fácil de parar, porque el camino es de una sola vía y no hay muchos miradores. Pero es muy lindo, pero... Pero es un viaje súper largo en, ca en camino en camino de ripios, que uh, se demora igual unas dos horas, tres horas en llegar a, hasta Villa O'Higgins. Que uno, al llegar a Villa tú te puedes dar cuenta de cómo son dos caras opuestas entre Tortel y Villa en donde son dos localidades que están a la misma altura. Pero muy distinto en la gente y es muy distinto en, en las construcciones. O sea, que yo creo que vale la pena ir a Villa
0: ¿Y en qué sentido, como, diferente la, la gente, por ejemplo?
2: Es que, en, la verdad, es que Torteles, la localidad es más humilde que Villa Aunque en ambos lugares la gente es muy amable en general. Pero sí se nota que hay más escasez en en Tortel que en Villahigüe, en donde hay que darse cuenta que en Tortel la señal prácticamente no hay señal de teléfono y donde también el, lo, los vehículos no se puede llegar en vehículos, solamente se llega un estacionamiento y hay que caminar y imagina que uno veía a la gente local de unos negocios en el interior de las pasarelas de Tortel, donde tenían que llevar sus productos eh, cargando, pero uno dice, cargar no es tanto, sí, pero cargar todo el día, porque de cargar unos balones de gas, porque los vehículos no llegan, o sea, oh, la única forma de llegar a través de lancha, o sea, no es tan sencillo, o sea...
0: Doble mérito, sí.
2: Doble mérito para Tortel, pero yo creo que hay que conocer
0: esas dos localidades. Y en general... Bueno, luego de darme como estas perspectivas de cara y sello o no, bueno, tal vez exagerado, pero ¿está bien preparado el sur de Chile para viajeros como, como ustedes en campervan? En general, infraestructura, eh, etcétera, sí.
1: A veces, la verdad, nos costaba encontrar un lugar para la van, Como que está más bien eh, diseñado para carpas. Para camper, como que... Poco a poco hay sitios que ya están agregando comodidades o, 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 por ejemplo, una cosa que nos pasaba mucho era que nosotros, como dormimos en la van, queríamos poner la van adentro donde están los sitios. Y muchas veces nos pasaban que los sitios estaban en un lugar distinto al estacionamiento. Entonces, esos no, lugares sí. tratábamos de evitarlos porque, o sea, si bien sirven igual era una lata llevar todas las cosas hasta la mesa que no estaba cerca del auto y por otro lado está el tema de ¿cómo se dice las aguas?
2: Eso, aguas ah, aguas negras, agua negra. eso sí es un tema.
1: La, las aguas negras, para, para gente que viaja, por ejemplo, con baño químico, no hay, no, no hay lugar para para botar esto.
2: Eso sí es un tema delicado, Nico, porque en Europa yo sé que yo he visto algunos blogueros de viaje, de camper, allá hay zonas para depositar las aguas negras, pero acá en Chile, en la carretera austral, eh, no hay lugar oficial. O sea, me topé en, en Villa Maniguales con una familia que andaba en una casa, en una casa, motorhome grande. Y me decían que el baño lo tenemos lleno, no tenemos dónde votar. Eh, esto está aguas
0: negras. Eso está interesante. Ahí estamos al debe, entonces.
2: Estamos totalmente al Y además, como otra cosa, para en el tema de, la, de las campers grandes todavía la carretera austral el viaje tiene ciertas complicaciones según yo sobre todo en, el, en la cuesta Keulat que está en el parque nacional que lo que pasa es que en la cuesta es súper empinada y en un camino de ripio en un ripio bastante en mal estado y que lo que sucede que esas motorhome grande topan mucho en el piso o sea puede provocar un daño en el vehículo y en ese sentido yo creo que hay que es un tip para que consideres si viajan aquí en, en una camper en qué tipo de camper si es muy grande vean el tema del riesgo de, de algunos caminos que pueden hacer tienen mucho mucho hoyo mucha calamina está muy erosionado el camino
0: entiendo entonces ahí hay otra cosa que se puede mejorar también. Y en este punto ya del viaje, ¿ustedes ya sabían lo del coronavirus? ¿Cómo fue esto? ¿Ya habían decidido atravesar a Argentina? Bueno, Dani me lo dice que había una tercera meta, tal vez, era llegar a Ushuaia ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se lo tomaron?
1: Mira, la verdad es que iban llegando noticias, pero como que en esa época llegaba mucho meme, y la verdad es que no, no le tomamos el peso a, a lo que estaba pasando, como mucha gente no le tomó el peso. Nosotros cruzamos Argentina el día 7, si no me equivoco, de marzo. Sí. Claro, no cruzamos el 7 de marzo y todavía no se escuchaba nada como por esta zona. Creo que había llegado un caso recién, llegó el 3, si no Algo me equivoco, así. pero... Todo se nos sonaba como lejano. En ese entonces todavía no dijimos ya hay que volver. Nosotros cruzamos Argentina, íbamos hacia el sur y estábamos en el, el Chaltén, me acuerdo justo después de, de hacer el trekking del Fitzroy. Y ahí recién nosotros estábamos compartiendo con unos amigos españoles, españoles, españoles. que de hecho nos cuidaron al abrir para poder hacer el Fitzroy y ese día sentimos poco de miedo porque ellos estaban muy asustados por todo lo que estaba pasando en, en Europa y empezaron a reaccionar ¿qué hacemos? ya tenemos que volver a Europa y ahí dijimos parece que, que estará a cagar y, <risa> y la verdad es que ahí recién fue que ya la verdad es que deberíamos volver pero teníamos la complicación de que justo antes habíamos pinchado neumático entonces no teníamos neumático de repuesto y en el lugar donde estábamos solo había un lugar para cambiar ruedas y no estaba la medida para nuestro vehículo. Entonces, por eso tuvimos que seguir más al sur.
2: Y además que coincidentemente, el día que hicimos el trekking al Fitzroy, que nos demoramos 12 horas, fue terminado muy cansado. Dani... Sí, fue horrible. Sí, terminó muy agotada. Que lo que pasó que al otro día se hizo el anuncio de que los parques nacionales se cerraban. Y ahí como que empezamos a decir, oh, esta cosa se viene en serio. Porque sí. y ahí nos dimos cuenta que el viaje se está ya parece que vamos a tener que hacer cambio de planes y devolvernos a Chile.
1: Sí, pues de hecho, la, la decisión para volver estaba tomada, pero teníamos la complicación de la rueda. Dijimos ya, vamos al Calafate, la cambiamos y volvemos. Ya,
2: decidimos ir a Calafate, correr el riesgo de ir sin rueda de repuesto y de repente empezamos a sentir... Otra falla en la banda, o sea, una nueva falla, que fue una falla en el, en el motor, en el ruido empezamos a sentir una, unos ruidos, un golpeteo, y ahí dijimos, uh, se nos, está, se nos va a complicar este tema. Tenemos que llegar a Calafate y ver qué hacemos y pedir ayuda a los mecánicos. Yo decía, mm, va a ser fácil, yo creo que va, no va a haber problema. Esa aseveración fue totalmente rara, donde <risa> no... La van estaba con una falla y la revisaron 15 mecánicos, 15 mecánicos, pero ninguno abrió el motor. Pero 15 mecánicos vieron la van para decir qué falla era. Uno decía que era el motor, uno decía los pistones, uno decía las válvulas, uno decía que la biela y Dani no quería saber más de eso porque estaba estresada no, estresante sí. yo también, y, y, y yo, claro. también, yo también porque me decían una cosa y otra
1: cada, cada uno tenía su teoría entonces obviamente no nos dejaban tranquilos tranquilo y seguro de lo que realmente estaba pasando entonces algunos decían ya manejan 100 kilómetros y hasta ahí va a llegar el auto y otros nos decían no, si van a poder volver a Santiago
0: y con, contra el tiempo ahí con TikTok, TikTok, sabiendo que en cualquier momento se cerraba ahí la frontera.
1: Y, y claro, de hecho, lo que pasó fue que en, en toda esta espera Argentina entró en cuarentena. Entonces por eso nos quedamos pegados ahí en Argentina.
0: Wow. ¿Cómo hicieron eso? Ya entra Argentina en cuarentena y administrativamente tuvieron que... Obviamente no se quedaron con los brazos cruzados. ¿Cómo lo llevaron para, ok, hay que de alguna u otra forma intentar de salir? ¿Fue muy complicado eso o no?
1: Mira, en un principio cuando, cuando vimos lo de la cuarentena dijimos, bueno, si entramos en cuarentena hay que respetar la cuarentena, quedémonos los... 15 o 14 días que fueron en un principio y vamos de, de poco a ver cómo podemos salir de acá, pero sabiendo que en un principio no íbamos a tener que quedar. Por otro lado, afortunadamente justo en ese momento habíamos arrendado un Airbnb y los dueños del lugar se apiadaron de nosotros y nos cobraron la mitad, que era lo mismo que un valor de un camping. Y que eso nos hizo también mucho más amena la estadía porque no estábamos encerrados en la van. Porque imagínate pasar la cuarentena ahí encerrados en la van.
0: Sí,
2: no. Porque ahí es cambió psicómico. la cosa. ¿no? Sí, porque ahí cambió la cosa que ya que quedarse una cuarentena en la van ya no iba a ser muy agradable porque no avanzábamos sino que teníamos que estar estacionados. Y de hecho veíamos viajeros que andaban en, en van que estaban haciendo su cuarentena en, en propios vehículos. Y eso eh, yo creo que para nosotros había sido, en cierto sentido, estresante y muy complicado. Yo creo que eh, había sido muy poco
0: eh, llevadero. Por fortuna no fue su caso. Y al final, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí varados en, en Calafate, Argentina?
1: Bueno, ahí cuando ya empezamos a ver que la cuarentena se alargaba, se alargaba, le escribimos al cónsul de, de la zona a ver cuáles eran nuestras posibilidades para salir, porque la, la parte más cercana a Chile era la entrada hacia Puerto Natales. El problema es que ahí nos quedábamos atrapados ahí porque los ferries para llegar a Puerto Montt, por ejemplo, estaban funcionando solo para residentes lo mismo pasaba si cruzábamos por, por Chile Chico nos hubiésemos quedado atrapados en Chile en la, en la parte de la carretera austral entonces no podíamos cruzar por esas partes, el único cruce más cercano que estaba era a 1500 kilómetros que era el cruce hacia Osorno, ese era el único más cercano que nos servía
2: bueno y, y acá también tenemos que agregar otra cosa muy importante que aquí también se nos unió un nuevo viajero que, está, que nos conocimos en Puerto Río, eh, Puerto Tranquilo que es un argentino que reside en Chile eh, se llama Pato Kaminsky y que por cosas de la vida eh, me di cuenta en sus historias de Instagram que venía entrando a Argentina por Punta Arenas después de harto tiempo nos dimos cuenta que estaba ahí y que venía llegando a Calafate y yo como tenía el whatsapp de él le escribo un whatsapp para poder pedir una ayuda si nos podía ayudar un poco a, para ver un tema el vehículo a ver si tú sabías y él, y él amablemente decidió venir a donde estábamos en, nuestra, en la casa y justo cuando empezamos a ver alguna alternativa algún mecánico me fue acompañando anunciaron la la cuarentena total y se transformó en nuestro nuevo compañero de casa <risa> <risa> y okay. así que y así se pudo hacer más o menos la, la cuarentena y ya éramos tres, conversábamos, veíamos películas, buscábamos una solución avanzábamos nuestros proyectos y así lo podemos llevar a menos la cuarentena y también nos ayudó mucho al tema de saber la burocracia argentina porque él la conocía mucho mejor que nosotros como nació allá y y eso pudo permitirse más llevadero el tema
0: ya ahí está el tercer mosquetero que, que se unió ahí al final o el cuarto perdón se pone el cuarto <risa> <risa> sí, sí, vale. sí 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 entonces finalmente les llega este documento con el que pueden pasar o no recibieron algún documento o algo que los les permitía pasar la frontera fue así
1: Claro, el cónsul no, nos dio un papel explicando de que nosotros volvíamos a Chile para que nos pudieran dejar en el tránsito por Argentina, porque en Argentina la cosa está, hay mucho mayor control que acá en Chile. O sea, nos paraban en cada municipio, en cada eh, provincia y nos preguntaban qué hacen acá, más encima con la patente chilena, te, más te miran. Entonces, claro. nuestro miedo cuando recibimos el papel era saber cómo nos iban a recibir este papel, porque era un papel chileno, finalmente no argentino, y cómo se iba a comportar la van. eso eran como nuestros dos miedos de, de volver a Chile.
2: Y finalmente, acá, entre tantos mecánicos que vieron la van, nos hicieron tantas recomendaciones, pero menos mal que tenía un grupo de amigos que por WhatsApp, Paños de Universidad, que me fueron ayudando guiando para que no tanto para una, una solución porque en esos momentos hacer una solución en esos momentos era muy difícil porque como estaban en cuarentena y, y, y se necesitaban herramientas especiales me guiaron mucho para que no hiciera ninguna tontería con el motor y, y al fin y al cabo llegamos a la conclusión que debíamos hacer un cambio aceite y, y con eso poder volver a chile
0: Ok, ahí su coaching desde de, de Chile. Y bueno, pero finalmente pudieron atravesar ahí por, por Osorno y ya, bueno, ya están ahora en su cuarentena. Y haciendo un resumen de todo esto, no sé, casi cuánto, más de tres meses o no, ¿No ¿cuánto? marzo, sí, pues sí, fueron como cuatro, como cuatro
1: meses, meses. meses contando la cuarentena.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué podrían decir, así como un, no un resumen, sino una reflexión de esta experiencia?
1: La verdad es que personalmente me encantó viajar en campervan. De hecho, este viaje finalmente fue como una prueba para el siguiente viaje, que queremos recorrer Sudamérica después en van. Así que nada, también fue aprendizaje de lo que te decía Evandro, como de... Uno va viendo en el, en el camino cómo distribuir las cosas en el auto, qué cosas llevar, qué cosas no llevar, aplicaciones que son muy útiles, que antes no conocíamos. Entonces fue finalmente como un piloto para después poder viajar largo tiempo.
2: Y también para unas recomendaciones es que, sobre todo en la carretera austral, es la carretera Austral no es el Rally París Dakar. Es verdad esto es que, lo que quiero decir, porque hay mucha gente en caminos de ripio andan a una velocidad de los vehículos increíble a 100 kilómetros, 90 kilómetros y eso eh, daña no solamente ocasiona accidentes, levanta mucha tierra, sino que puede dañar la, la flora y fauna de la localidad y además sí hay un dicho que se dice allá en la zona que dice el que anda corriendo anda perdiendo el tiempo si vas a conocer la carretera austral y tiene pocos días es mejor conocer pocos lugares pero bien, eh, el mejor consejo es mejor recorrer eh, pocas distancias y no manejar tanto para poder disfrutar de mejor manera la carretera
0: viajar lento y respirar profundo y, y un poco contemplar, no correr sí, exactamente buen...
2: y conocer uh -huh. tu vehículo sobre todo eso es muy importante eh, aunque yo lo digo porque lo vi con experiencia propia, que es lo mejor conocer el vehículo para poder saber si va a ser capaz de hacer el, el recorrido o no
0: eso es vital también bueno, Evandro y Dani, muchas gracias por compartir este gran viaje, este inspirador viaje. Y bueno, les dejo este espacio para que compartan sus proyectos, coordenadas en Instagram, sus su vlogs, y para que los auditores los sigan y, y sepan qué están haciendo.
1: Bueno, a diferencia de muchas otras parejas, nosotros tenemos redes sociales y páginas por separado porque nos conocimos cuando ya cada uno tenía su blog, así que el mío es Viajando con la Dani
2: El mío es Voy o no Voy
1: Y ahí nos pueden seguir en, en Instagram o, o en nuestros blogs donde vamos contando historias de, de nuestros viajes pero escritos cada uno a su manera
2: Exactamente, y yo creo que ir además por los tips de viajar con mascotas, eso lo pueden encontrar exclusivamente en viajando con la Dani. También hablamos de otros temas, de Working Holiday, ya que hicimos nosotros la Working Holiday Australia, aunque en diferente época, pero gracias a eso nos pudimos conocer. Los dejo invitados a que nos sigan y puedan conocer nuestro contenido de cada uno de los vlogs.
0: Pero también tienen un, un proyecto de seguros, ¿no? A solo un paso.
1: Sí, bueno de hecho eso es lo, lo que nos da de comer <risa> que nosotros no solo vendemos sino que asesoramos sobre el uso de los seguros de viaje hay mucho desconocimiento sobre este tema y por eso fue que creamos eh, A Solo Un Paso donde vamos explicando tanto lo bueno como lo malo de los seguros trabajamos con distintas compañías y, y ahí vamos asesorando a la persona para que compre lo que a él le convenga más.
2: Exactamente, porque el tema de los seguros eh, no es eh, tan fácil de elegir, porque cada compañía tiene su, busca en su propio perfil de viajero, o sea, por eso nos gusta mucho conversar con el viajero y vamos, vamos detectando que, cuáles son sus necesidades. Y en base a sus necesidades buscamos el seguro más adecuado. Hay gente que busca algo barato, hay gente que busca algo... Intermedio hay gente que quiere algo, o sea, de marca más reconocida, mejor dicho. Perfecto.
0: Bueno, ahí voy a dejar en la descripción del episodio todas ahí las coordenadas, las cuentas colgadas para que puedan seguirlo más fácilmente. Evandro, Dani, muchas gracias nuevamente y paciencia ahí con el confinamiento
1: no, gracias a ti Se dan gusto este tipo de conversaciones de viajes
0: muchas gracias Nico y
2: la verdad es un placer conversar contigo y para poder contar nuestras vivencias y ojalá podamos vernos en otra oportunidad
0: y ojalá en persona <risa> es, es verdad, es verdad eso, eso falta Ya, pues, les mando un abrazo, hasta la vuelta chao